0: Olá, meu nome é Fernanda e sejam bem-vindos ao Canto Escuro do Quarto. Gostaria de pedir a vocês a companhia para que a gente possa ler histórias de terror e fugir dos nossos próprios demônios, procurando eles na literatura. Sejam bem-vindos, podem sentar em qualquer lugar e obrigada por se juntarem a mim. Hoje eu vou ler um Conto chamado... Venha ver o pôr do sol... Da Lígia Fagunstelis. Bom... Vamos lá. Ela subiu... Sem pressa... A tortuosa ladeira... À medida que avançava... As casas iam rareando... Modestas casas espalhadas... Sem simetria e ilhadas... Em terrenos baldios... No meio da rua... Sem calçamento... Coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou, séria, e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama, só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia. Tive que descer do táxi, lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu, entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de seda-léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço você está uma coisa de linda e fuma agora uns cigarrinhos pilantras azul e dourado juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume, então fiz mal podia ter escolhido outro lugar, não? Abrandar a voz e que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o um olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo. Acrescentou apontando as crianças na sua ceranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o produção mais lindo do mundo. Ela encarou um instante. E vergou a cabeça para trás numa risada. Haha, <risos> ver o pôr do sol. Ai meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está fidelíssima. Então pensei: se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe os braços com as pontas dos dedos. Ficou sério e aos poucos, inúmeras foguinhas foram se formando ao redor de seus olhos. Ligeiramente apertados, os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era, nesse instante, tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar o vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você me fez bem ver. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa no bar. Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado prosseguiu ele, abrindo os portões. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo, ou um amigo de seu amigo, saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel... Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa. Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem! Vem comigo! Pode me dar o braço! Não tenha medo! O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se, Ávido pelas rachões de madeiras e mármores, invadir as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amoada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou duas septoras com os pálidos medalhões de retratos desmontados. É imenso, hein? É Tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. Deprimente! exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo! Chega! Ali, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente, por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, essa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja. E você se queixa? Não gosto de cemitério, já disse, Ricardo. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ah, ele é tão rico assim, é riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o oriente. Já ouviu falar no oriente? Vamos até o oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-lhe na mão. A pequenina rede de rugas voltou-lhe a se estender em redor ao redor dos seus olhos. — a fisionomia, tão aberta e lisa, repetidamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as folhinhas sumiram. E também te levei um dia para passear de beco? Lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantão. Mas apesar de tudo. Tenho às vezes saudades daquele tempo. Ah, que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, um ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim, toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios deteve se para ler a inscrição de uma laje despedaçada minha querida esposa eternas saudades em voz baixa pois sim, durou pouco essa trindade. ela atirou o pedregulho num canteiro ressequido mas é esse abandono na morte que faz o encanto gesto. não se encontra mais a menor intervenção dos vivos a estúpida intervenção dos vivos Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a árvore daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem um nome sequer. Nem isso. Ela conseguiu chamar-se a ele. Ah, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora que eu já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Detou-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo. Quero ir embora agora. Mais alguns passos. Mas este cemitério não acaba mais, Ricardo. Já andamos quilômetros. Olhou para trás... — Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. — A boa vida te deixou preguiçosa, é? — Que feio! — lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando essa alameda, ficou jazido da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. — Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui, de com minha prima. Tínhamos, então, 12 anos... Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vinhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Eram, assim, verdes, como os seus, parecido com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário, como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim... Meio oblíquos Como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. Enfim. Não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro. Tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu... Te amei e te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipestre e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora, Ricardo. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma cabelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrelas das antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que, adquirira a cor do tempo, Dois vasos de disputada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha terceira dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo que te leve naqueles restos da capelinha. Que triste que é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira, Sorriu, melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, né? Mas eu disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes com outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através de enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, marambadou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa. Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que tem o um retrato em inscrição, está vendo? Nesta, aqui ó, está o retrato da minha mãe. Aqui ficou a minha mãe. Prosseguiu ele tocando com as pontas dos dedos no medelhão esgotado embutindo no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, com um ligeiro tremor da voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. adiantara se até um dos gavetões na parede, aposta... E acendeu um fósforo, inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília, além de até do dia em que tirou esse retrato. Dois semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Tão bonita! Tão bonita! Falava agora consigo mesmo. Doce gravamente. Não é que fosse bonita, mas olhos. Venha ver, Raquel. É impressionante como ela tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui. Que escuro. Não estou enxergando. Acendendo outro fósforo. Ele ofereceu para a companheira. Pegue. Dá pra ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita de pedra. Lewis, voz alta, lentamente. Maria Emília... Nascida em 20 de maio de 1800 e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa assim não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta, voltou o olhar para a escada, no topo, Ricardo observava por trás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jeito da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina, exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro, então deu uma volta na chave, arrancou a da fechadura e soltou para trás. Ricardo, abre isso. Imediatamente. Vamos. Agora. Imediatamente. Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota. É no que dá a seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma resta de sol vai entrar pela frechinha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando bem devagarinho. Bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, chega! Abre agora imediatamente. Imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela. Dependurando-se por entre as grades, ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi... foi engraçadíssimo, tá bom? Mas agora eu preciso mesmo, vamos, abre agora. Ele já não sorria, estava sério, os olhos diminuídos em redor deles reapareceram as roguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo! Você vai me pagar! Gritou ela. Chega, Ricardo! Você vai me pagar! Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino! Me dá a chave dessa porcaria! Agora, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas, cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola com o um pêndulo, Encarou, o apertando contra a grade, a face sem cor. Esbogalhou os olhos num espasmo e amoleceu o coração. Foi escorregando. Não. Não. Por favor. Não. Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços, foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não. Não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sobre seus sapatos. E de repente, um grito medonho, inumano: Não! Durante algum tempo. Ele ainda viu os gritos que se multiplicaram, semelhantes de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamada. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças, lá ao longe, brincavam de roda. Bom, esse foi o conto que a nossa querida Lídia Fagundes Teles preparou para todo mundo, né? Ela é uma ótima escritora. Bem interessante, falando um pouco mais sobre feminicídio e o medo que as mulheres podem sentir. Bom, obrigada por me acompanharem nessa história de hoje e manda seu comentário sobre o que você achou. Se você tem interesse de ler alguma outra história, manda pra mim também qual história você quer ouvir. Hum. Bom, espero que tenha aproveitado o cantinho escuro pra ouvir um pouquinho mais essa história. Tenha uma boa madrugada e ótimos pesadelos.